0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean a un episodio más de Tamane Kuen. ¡Uh! Uh. Es tuto cebollita en donde bailamos. Bien estilo.
1: Uh. Y
0: en donde eh, aprendemos cada vez más sobre Japón. Así que espero que estén listos, que tengan su eh, botana lista, que tengan su cervecita ahí, porque en esta clase somos, somos, somos muy de mente abierta, ¿no? Sí, tú tienes ahí
2: tu, tu botanita, tu cervecita, algo.
0: Tengo, tengo mi tarro, tengo que ir a servirme más, pero bueno, ya pasó. El bueno, tiempo pero... fue antes de grabar, el tiempo fue antes de grabar. <risa> <risa> <risa>
2: bueno, pero la intención y las ganas ahí estaban. Ahí
0: están, ahí están, exacto. Y... Y acuérdense que si traen Si traen sus tortas de tamal o sus tacos de canasta Este Hay que compartir para todos, ¿eh?
2: Sí, son bienvenidos, pero se tienen que compartir
0: Exacto, sí. exacto Nada Yo... de que, nada de come solos en este En este instituto
2: ah, No, 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 come solo es una cultura que aquí No, no apoyamos, perdón No, no, no Yo de hecho aquí tengo unos, unos dulcecitos Mira mis
0: dulcecitos Uf, 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 no vamos a llorar ahorita Tumba de las luciérnagas <risa> <risa> el drama, el sí. drama, así, no, no, no.
2: Pero no guárdalos,
0: guárdalos no. antes de que empiece a llorar. Porque, <risa> no, está, no, esto es muy fuerte, demasiado fuerte.
2: Ok, ok, sí, sí, todavía no tenemos ni cinco minutos de haber empezado y ya, empe ya hay drama. Ya empezamos ya...
0: con el drama y sí, no, la bomba nuclear. Y eso.
2: Lágrimas, y... <risa>
0: no, quita eso, sí, así, quita no, eso. No, no. No, es que si sí es un drama no, no, en ese anime un drama mononón. Sí este, que lo es. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema... Bueno, vamos a ver mmm, históricos. Hoy nos vamos a ver, este... Ñoños de la historia, porque eh, vamos a hablar sobre... Sobre un periodo de la historia de Japón bien bonito, bien chulo que bonito. Que es el periodo Asuchi eh, Momoyama. ¿Y por qué vamos a hablar de este periodo? ¿Por qué se nos ocurrió hablar de este periodo?
2: Porque salió hace poco en Netflix una serie documental que se llama La Era Samurai, La Batalla por Japón. Y pues ha tenido bastante Exacto. éxito. Sí, yo he ido escuchado... bastante bien, le he
0: bastante bien.
2: Sí, sí, he escuchado a personas tanto que les gusta Japón como a mí, a personas que no les interesa la historia, que también les ha gustado, o sea, realmente creo que ha tenido bastante éxito entre diferentes sectores de la población, se puede decir, pero bueno, ese es el, el trabajo de Netflix, ¿no? Hacer esta clase de producciones y bueno, como buenos ñoños de Japón, nosotros dijimos, ahí les va. Hay que vamos. verlo,
0: vamos a verlo, ahí les va. Vamos a verlos con nuestras notas y así y No, aquí lo regaron. O sea, nadie dijo que Nobunaga tenía tres pelitos en... Sí. <risa> sí, nos,
2: nos vamos a poner bien insoportables. Bien
0: insoportables.
2: <risa> no, 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 no es cierto, no es cierto. Oh, sí.
0: Y pues, pues, tal vez, vamos a ver, quién sabe. Siento, siento que como en cada episodio nos vamos a pelear con Whips. Porque... <risa> Porque ya, ya, ya en el episodio pasado hubo gente que se ofendió, híjoles, mucho porque le tocamos su masculinidad y uy, no, no, pobrecitos.
2: Y no, esas no, no. siempre, siempre son bastante sensibles.
0: Sí, exacto. Y siento que esto igual y les toca también un poco, ¿no? Porque entramos a, a hablar sobre, pues, el samurái, ¿no? El, esas figuras icónicas de Japón que... Pues igual y no son tan icónicas como pensamos, ¿no? Bueno, icónicas son, no son tan románticas como pensamos, ¿no?
2: Eso, sí, sí, darse cuenta de que ese, ese samurái con su katana, el honor, el bucido el, el arte de ser un guerrero Pues es bastante construido también
0: Sí, uh -huh. es una construcción moderna Pero antes de que entremos a eso, vamos a hablar de, ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿qué viste? ¿cómo lo, lo viste? Eh, estabas comiendo botanita, estabas en tu camita, ¿Qué, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia con 10 Shops Samurai?
2: Ok, la, la reseña primero. Uh -huh. Ok, pues sí, lo vi en mi camita, estaba echándome unas potechis, unas de estas, de hecho, mira, te voy a enseñar unas de estas del 7 eleven
0: Uf, esas son las, las chidas, ¿eh? Sí. Esas son las chidas, esas son las chidas. Y si sí, como buen mexa tienes tu salsita Valentina.
1: Ya Uf. se me acabó.
0: Ya sé, ya sé. Yo dependía de que la, los amigos que siempre vienen a, a visitar. Eh, ahí por ahí si escuchan el, el podcast de los Tadaima. Ellos siempre vienen a Japón al menos una vez y ya era, era de, eh, te encargo mi Valentina, ¿no? Y lloran, pues, COVID, nada, ya, mi stock, mi stock de
2: ahora
0: sí que sin albur, mi stock de chiles y Valentina se está acabando.
2: <risa> stock de chiles. Una vez más no llevamos ni cinco minutos Y ya te olbureaste ok
0: oh, Pues es que, ¿qué quieres digo? Cuando uno se las pone así mismo, Mira, mejor que me las ponga yo A que me las pongan otros
2: Ay, con, con honor Como los samuráis
0: Exacto, con honor
2: este poco. Pero bueno, sí Mi reseña me estaba echando unas de esas potechí y la verdad es que fue una sorpresa grata, como te comenté antes de empezar el episodio. Yo he visto otro par de documentales, series documentales, les vamos a llamar históricas. Uh -huh. Una fue sobre el Imperio Otomano, que esa sí me gustó. Uh
1: -huh.
2: Otra fue sobre el Imperio Romano, eh, con el emperador cómodo que esa no me gustó la verdad creo que fue muy exagerada fue un poco aburrida las actuaciones pésimas o sea no, no, no lo hicieron bien y otra que no tiene que ver con historia pero también medio va por esta idea de hablar con expertos y mezclarla con escenas que, que pues re, reenactúan actúan las, este, los sucesos es una serie que hicieron sobre las redes sociales y esa también, hoy oh, tenía buenas intenciones, pero al final oh, no, no me encantó, ¿no? No,
0: no, no acabó de cuajar.
2: Sí, no, no, por, por varias razones también que ya hablaremos más adelante, pero entonces ya venía yo medio con esta mmm, bajas expectativas, ¿no? Como de hoy, oh, pues a ver qué hace Netflix con el precioso periodo Sengoku que es tan tan lleno de, de intrigas, traiciones, traiciones golpes, y... sangre. Y dije, pues a ver, a ver qué pasa. Y la verdad es que viene, ¿eh? Sí, 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 creo que eh, me dio lo que prometía, que era sangre, mm. samuráis, y el periodo Sengoku, que es el periodo okay. de, de, de guerra.
0: E eh, historia, ¿no? O sea, cumple.
2: Sí, cumple. Cumple, Perfecto.
0: Cumple, cumple. Sí, cumple.
2: entonces para mí estuvo bien. Sí, mm. ¿tú qué tal?
0: Pues. Se me hace buen documental, pero fíjate que yo creo que a mí me pasó lo contrario. Yo tenía expectativas muy altas y tenía expectativas muy altas porque la forma en que fue como promocionado en algunos medios lo ponían como uff, la joya de serie documental, ¿no? O sea, es más, déjate, te, te, te comparto aquí un artículo de un sitio, ¿no? De Den of the Geek que decían ¿Sí? es el Game of Thrones de la vida real, ¿no? El Juego de Tronos de la vida real. Y pues tú lees esas cosas y dices, oye, ¿no? más que nada, sabiendo de la historia de Japón, o sea, este periodo, el periodo Sengoku, o sea, es, es un periodo en el que, eh, la verdad, todo lo que pasa, cuando tú dices, lleno de, de guerra, lleno de intrigas, lleno de traición, si uno se pusiera a hacer una serie histórica, eh, con este periodo sí podría armar algo o sea, tan épico tipo Game of Thrones, ¿eh? o sea, sí, sí lo creo, porque es, yo creo que una de las eh, épocas más, um, más aguerridas de la historia de Japón, ¿no? O sea, y personalmente platicábamos de eso, ¿no? A mí, si, si hablamos de fuera de, del, digamos que del Quitando el imperio de la época Meiji para acá, o sea, del resto de la historia, digamos, la historia más antigua de Japón, para mí lo que siempre se me ha hecho más interesante es este periodo y eh, el periodo Edo, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Uno por, pues, toda la intriga, ¿no? Todo lo que está pasando, y el otro porque se me hace que es como cuando aparece mucho, no todo, que vamos a hablar de eso más adelante, pero mucho de lo que la gente identifica como la cultura tradicional japonesa, ¿no? <risa> Entonces, eh, ambos se me hacen muy interesantes Y siento que sí podría ser una serie como Game of Thrones Pero no lo es Porque desde su concepción no estaba hecho así Entonces, a mí me hypeó mucho que Pues la vendían como, como algo así ¡guas! ¿no? Y lo vi, no me desagradó Se me hizo que es un muy buen documental Especialmente si no tienes ni idea De lo que pasó en estos periodos en de la historia japonesa Creo que es un buen resumen
2: Sí, 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 eso. Esa es una buena forma de decirlo. Es un buen resumen en el... Pues sí, obviamente, como lo dice el, el, el nombre, es la era Samurai. Hay muchos otros Samurai. Había muchas otras casas, había muchas otras personas peleándose, pero los que se robaron, digamos, la historia, fueron estos tres unificadores, ¿no? El Nobunaga, no. Hideyoshi y Ieyasu. Y este documental cumple en seguir a estos tres, en seguir cómo fue uno que cayó y surgió el siguiente. Cayó y surgió el siguiente. Y creo que en ese sentido es bastante, eh, pues, legítimo. Claro, sí, muestra. Claro,
0: claro. O sea, y, y que además siento que también muestra de los, digamos que de los daimios, de los señores menores, menores, por así decirlo, creo que muestra los más relevantes, ¿no? O sea, Masamune Date está ahí, este están, eh, pues, eh, los, los sirvientes de Ieyasu Tokugawa o sea, aparecen ahí, ¿no? A lo mejor nada más salen en una escena o dos, pero salen esos, esos nombres, ¿no? Y digo, finalmente no son los principales, pero te vas dando cuenta de que, ah, este, este nombre. Y siento también yo que si consumes cultura popular japonesa, muchos de los nombres te van a sonar. Porque reaparecen y reaparecen y reaparecen constantemente en animes, en videojuegos, en eh, mangas, o sea, eh, finalmente eh, creo que si algo ha hecho muy bien la cultura popular japonesa es retomar figuras históricas, ¿no? Para, para mostrarlas como héroes eh, modernos o de, en adaptaciones modernas. Sí. ¿Qué tan realistas sean estas adaptaciones a la historia? Ya es otra cosa, ¿no?
2: Claro, pero su, su valor simbólico es innegable.
0: Claro, claro.
2: Sí, esto, no. O sea, como se puede ver también en la serie, esto ocurrió en el siglo XVI, eh, el, el periodo Sengoku, que es el periodo del, del país en guerra, empieza desde el, el siglo XV, pero bueno, la, la serie se enfoca en los últimos tres, los unificadores. Y este, o sea, esto tiene siglos que ocurrió. Y como figuras simbólicas de la historia, del, del lo grande que es Japón y todo esto, Nobunaga, Hideyoshi y Tokugawa, siguen presentes en la cultura popular japonesa. Sí.
0: Sí, exacto. Súper sí. Y, y, y lo más curioso es de que, fíjate, tan presentes están en los medios que hasta una chica que participó en mis, que fue Miss World Japan. Es descendiente de Masamune Date.
2: No es cierto.
0: Te lo juro, así ah, es más neta. Te lo juro, te lo juro, es más. Deja ver si encuentro la, las fotos. Sí, Pero sí, sí. Pero sí, sí es este, o sea, cuando entró al concurso, salió y hasta este participó y todo y salió como de sus datos curiosos es que era de la, de, era defend, descendiente de este. Eh, Masamune Date se llama Kanako Date.
1: Uh -huh.
0: Es eh, más, déjate, te presumo su Insta, ya lo encontré. Sí, 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 sí. Hace un par de años, en mi Ajá vacita, Ella.
2: ¡Qué padre!
0: Y este parte de su, de su profile, de cuando participó en este pues un concurso de belleza uh, aquí, este, resulta que es este. Descendiente de Masamune, y no solo eso, sino que, pues finalmente, pues sigue siendo como nobleza, porque aunque no, ya no existen estos cargos de daimio o esas cosas, pues su familia tiene lana, creo que canta ópera y, o sea, o sea es, 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 es es de lana, o sea.
1: ¡Wow!
0: Sí, 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 entonces, o sea. Son tan relevantes que... yo estoy seguro que si nos ponemos a buscar, por ahí encuentras algún descendiente de Tokugawa y cositas así, ¿no? O sea, uh -huh. siguen apareciendo esos, esos nombres hasta en la vida cotidiana, por así decirlo.
2: Sí, sí, tan cotidiana como puede ser alguien en Instagram, ¿no? O sí, sea, claro,
0: exacto. No estoy diciendo de que ahí te la vas a encontrar. Que este... sí, sí, en el metro de U. En el metro U y somos compis,
2: eh. ¿no? O
0: sea,
1: pero sigue,
0: <risa> sigue pasando, ¿no? Entonces sí. está muy presente. A mí a mí se me hace muy muy chistoso cómo luego en la cultura pop los pintan todos todos show yo todos todos así, y que así Súper guapísimos y súper elegante es como de ay manos o sea qué padre pero no creo que se bañaran tan seguido <risa> <risa> no creo que estén tan guapitos eh o sea...
2: sí no 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 pues de hecho aquí estábamos buscando unas fotos de ellos no
0: Ah, claro, claro, claro.
2: Que particularmente yo te estaba diciendo que en, en la serie de Netflix, el Nobunaga está está guapo, está, está guapo, sí, 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 pero pues en vida real, este señor.
0: Sí, pero esos son las los, los ilustraciones japonesas, ¿no? Que sí. De, de la época, pues así que tú digas, uy, qué caritón se ve, pues...
2: Normal, ¿no? Como, ah, pues, sí, sí,
0: pues, sí. Pues, va, va. El de la serie de Netflix estaba como, como guapetón, mugresón, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí, sí, como mugroso, guapo, ajá. Que, que, que si lo llevas a tu casa a tus papás no les va a caer bien, pero a todas tus amigas van a decir, no manches, andas exacto. con él. Ajá. Sí,
0: exacto, exacto, exactamente. Sí, 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 exacto, como, como el chico malo, ¿no?
2: Es, era ese señor, pero yo esas vibras no, no las siento aquí con este señor, la verdad. No, 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 no. Mm, mm, eh, mm, mm.
0: Que digo, que insisto, independientemente de eso Ah, mira, ahí está Hideyoshi Mira, que fíjate que Hideyoshi siento que Sí se parece un buen este al actor
1: Sí, eso sí, sí. Se,
0: El actor sí se parece mucho a Hideyoshi La verdad, ahí sí, muy buen casting, eh, eh Muy, muy, muy buen casting Y Tokugawa Ieyasu A ver, muéstranos a, a Ieyasu pero el, 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 la onda es que aquí es cuando ya está viejito, fíjate
2: Sí, pues sí
0: Entonces, ¿quién sabe qué tan parecido sea, no? Pero el,
2: el, también en la serie lo muestran viejito, ¿no? Y al final, en el último episodio Que nada sí, más sí, le sí. ponen sus, su bigotito un poquito blanco Y aquí su, un poquito blanco
0: Sí, exacto, y ya, ¿no? Medio guapetón, blanco Pero, pero pues ahí está, ¿no? El, el Shogun, Shogun de Shogunes
2: Ahí está, el papá de todos
0: Sí, exacto
2: y y pues bueno, si ese se puede decir sería no nuestra opinión. En general, pasa, ¿no? Sí está bien. Sí, yo sí, yo sí, sí la recomendaría. Es una buena introducción y además, y de hecho lo vi también en el... Como opinión de un amigo en redes sociales Que también estudió conmigo en el Colmex Este, cuando nosotros Estudiábamos tal cual como la historia de Japón Lo hacíamos con No sé si conozcas este compendio Como enciclopedias de la historia de Japón Que se llama el Cambridge History of Japan El de
0: Cambridge, sí, ¿no? Pues es un clásico O sea
2: sí, Pero son unos tabiques así
0: Sí, no, 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 o sea No, es imposible Hacer una serie Usando esos libros, o sea esta es una, como dijimos, súper resumido, ¿no? Porque...
2: Sí, y, y la verdad es que recordando esos tiempos cuando estudiaba este periodo de la historia con el Cambridge History of Japan y otros libros de ese tipo, era pesadísimo. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, hay tantos nombres, tantas traiciones, tantas intrigas, no sé quién ya se cambió de bando, este, era imposible seguirles la pista. El, a mí me hubiera gustado que existiera esta serie de Netflix en estos tiempos, porque me habría sacado de varias sí, dudas. Y...
0: Sí, 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 es que curiosamente, fíjate que no hay tantos documentales que te narren de una forma tan sintetizada y correcta, o sea, en orden cronológico, eh, cómo fue pasando todas estas batallas, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo fue, como por ejemplo, la, eh, cómo Nobunaga ascendió a... Hacer daimyo, y como de ahí se pues casi se vuelve el lord de todo Japón, y luego Hideyoshi consolida eso, eh, y finalmente que Tokugawa unifica finalmente todo y establece un sistema claro y se vuelve Shogun, ¿no? Entonces creo que es muy, muy claro toda esta, esta progresión histórica. También es muy claro en que nos muestra eh, distintas perspectivas sobre los samurái, ¿no? que mucha gente no tiene, no tiene en mente, ¿no? O, o sea, al, algo que, que, que a mí me gustó mucho es que mostraran que los samuráis no solo eran espadas. Había distintos tipos de armas. Había eh, eh, armas de fuego, ¿no? Que también formaron parte, que inclusive después se volvieron... Eh, había divisiones de samuráis especializadas en, en arcabuces, ¿no? entonces o sea que te van mostrando cositas que, que siento yo que mucha gente piensa en samurai inmediatamente piensa en espadas, piensa en las armaduras, pero hay distintas facciones, distintas eh, formas de ser samurai.
2: Sí 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 esa es una, una gran virtud. creo que de hecho la serie empieza la escena con bueno empieza con la historia de Nobunaga. Que está en el, en el funeral, ¿no? Pero después de las primeras eh, escenas de violencia, ya uh -huh. cuando empiezan a agarrarse a golpes, eh, no hay espadazos. Es directamente a dispararse. Y eso ya como, como de estamos haciendo una serie de samurái, pero ¡pam! La primera arma que sale es el arcabuz Eso me parece bastante interesante. Como que sí es, de, sí es Samurai, sí es Nobunaga, pero agárrate porque esto es diferente. Exacto. Eso me gustó.
0: No, porque además te está mostrando que eh, hay otras, o sea, hay una perspectiva de la historia, ¿no? Finalmente, que, que, que yo creo que es un punto muy claro, ¿no? Que dicen eh, dentro del de, de, de documental es que, que fue uno de los elementos importantes que permitió a Nobunaga construir su poder, que fue de los pocos daños que estaban dispuestos a incorporar nuevas tecnologías dentro de su eh, forma de batalla y que además instauró el reclutar a eh, civiles, a campesinos, como parte de su ejército,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eh, que, que ya desde ahí vemos, porque creo que también existe esta, esta idea, ¿no? De que las guerras del Japón antiguo solo eran entre samuráis y aquí te das cuenta que no que había rangos, que había el soldado de pie que era un campesino y que precisamente, eh, que vemos después con Hideyoshi, sí había estructuras en ese entonces muy claras, muy solidificadas, pero por la violencia que se vivía, se podía ascender.
2: Sí. Había, había movilidad. Eso, había movilidad. Y también creo que queda muy claro, lo dicen varias veces a lo largo del documental, que esa movilidad no era era más una excepción que una regla.
0: Claro, ¿sí? totalmente.
2: Y que este, era algo que los seguía a lo largo de su carrera, a pesar, por ejemplo, de que Hideyoshi subió a ser el conquistador de Japón, básicamente, uh -huh. pues si no tenía ese pedigrí que le podía dar solamente el emperador, pues seguía siendo un vato con suerte y como muchas otras personas iban a sentirse que tenían un, un poder más legítimo que él. Es algo que... Que seguía siendo un estigma. A claro. pesar de que se lo había ganado. ¿no? A que sea, sea,
0: se lo había ganado. O sea, por un la, exacto. Por un lado. Eh, la, que fuera un periodo de tanta inestabilidad. Que hubiera tantas guerras. Y eso permitía esa esa posibilidad. no De que hubiera figuras como Hideyoshi. Que digo. Si nos ponemos a buscar en toda la historia de Japón. Muchos clanes de samuráis. Vas a encontrar distintos actores. Que subieron dentro de la de de los ejércitos por, por, por mérito propio, pero al mismo tiempo necesidad de tener que inventarse un, un pasado, ¿no? O de ser adoptado por alguna familia o algo así, pues, pues finalmente sin el apellido no eres nadie.
2: Sí, 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 eso es algo también que le veo como virtud al documental que lo dejó bastante claro.
0: Sí, 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 sí.
2: Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, eh, alguna crítica. ¿Tienes tú alguna crítica?
0: Uy, muchas, no. No, <risa> sí, yo ya. creo que hay una que es muy importante, es que creo que dejaron varias cosas afuera, ¿no? Eh, si, si finalmente todo este periodo es un periodo de mucha sangre, <risa> de, ¿Sí? mucha, de mucha matazón, de... de, de, de como lo dicen en el, en el en el documental muy poéticamente, ¿no? Que los ríos de Japón estaban teñidos de sangre. Que está un poco exagerado, ¿no? También, ¿no? O sea, pero si bien había mucha, mucha, mucha guerra, pues otras cosas estaban pasando en ese momento gracias a que Japón se estaba unificando, ¿no?
2: Uh -huh. Cierto. Sí, sí, sí. Y bueno, es una crítica que creo que sí es válida. Y obviamente también yo estoy, estoy de acuerdo con eso y de hecho es parte de lo que quiero hoy explicar en este episodio. Qué cosas hicieron falta, según yo. Pero también estamos de acuerdo que en seis episodios sí. solamente puedes hacer sí. ciertas cosas, ¿no? no o sea, no, no cabe, punto.
0: No hay forma de poder desviarse porque finalmente es, es que es eso, ¿no? Aquí este episodio se va a enfocar, bueno, esta serie se enfoca en las batallas, ¿no? En... La guerra finalmente Sí Y pues en tan poco tiempo no te da mucho para desviarte y ver eh, Otros cosas que estaban pasando, ¿no? Como, como que, qué pasaba con la cultura en ese momento
2: Sí, con, con la cultura, con la religión Que se dan ahí como ciertos pequeños guiños uh -huh. en, la, eh, en la serie sobre, bueno, y el budismo estaba medio pasando algo por ahí, pero lo principal era que era una, eh, no sé, un problema para Nobunaga y por eso les tocó morirse de esta forma horrible. Y ya medio que lo dejan de lado y listo, seguimos con la historia. Y una vez más, está bien, porque eso les ayudó a tener esta continuidad que nos pareció a los dos bastante buena. Pero bueno, nosotros queremos hoy medio llenar un poquito esas lagunas que quedaron ahí y, bueno, como crítica, sí, pues, ni modo,
0: <risa> creo que. No, le, le, pues, es que es algo que faltó y que, eh, o sea, como también había matazón, pero no solo había matazón.
2: <risa> Eso, sí, 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 no era lo único. Eh, ¿Qué más? Bueno, yo tenía una crítica, uh, pues, no creo que sea tan grave, pues, pero ya, si nos vamos a poner exquisitos. Uh -huh. eh, de este documental y de los otros que había mencionado que también son documentales históricos, me incomodó un poco el lenguaje que usan a veces o que hacen que usen los historiadores, los expertos. Mm. Porque a veces son muy exagerados, creo yo, ¿no? O sea, tienden claro. a decir frases como Esta fue la batalla más grande de Bla, O sin esta batalla, pues la historia no sería la misma O no sé, como que tienden a, a usar este tipo de lenguaje Obviamente para dramatizar, para tener una narrativa más eh, interesante a los espectadores Lo entiendo, es, es Netflix, o sea, no es un... Libro, no es no, el la History
0: Sí, exacto
1: No, no. no, no No sí, sí,
2: sí. No, no lo no voy a buscar eso en, esta, en este documental Pero pues como Como experto Que salga allí Si a, si a mí me dijeran, oye pues tienes que decir tal cosa Sí me sentiría un poquito incómoda No estoy diciendo que esté a la altura de esos expertos Pero más aún ¿no? O sea, yo como alguien que, que tengo Una pequeña carrera académica Me incomoda pues me puedo imaginar que personas que ya tienen una carrera más formada, pues podría haber sido un poquito como de, ay, bueno, pues ni modo. Va.
0: Pues es que salir aquí o no, ¿no? O sea, sí, es que es eso, ¿no? Y, y sí es cierto, o sea, porque yo no podría darle mayor importancia a la batalla de Sekigahara que alguna de las batallas de Nobunaga o, ¿sabes? Porque todas las batallas finalmente tuvieron su papel importante en la construcción de esta historia, ¿no? O sea, Finalmente, sin Nobunaga no hay Hideyoshi, sin Hideyoshi no hay Tokugawa, ¿no? Punto. Y entonces son una, cada, toda la cadena de hechos que va pasando tienen para mí eh, la misma importancia, ¿no? No, no podría decir, o sea, sí, para Tokugawa específicamente a lo mejor para Ieyasu, eh, Sekigahara era la batalla más importante, ¿no? Pero la batalla más importante de Japón, híjoles, eh, difícil comparar con las... Ante batallas de Hideyoshi o con las batallas de Nobunaga, que igualmente si esas batallas no hubieran pasado, pues Yeyasu ya no estaría donde está, ¿no?
2: Justo, sí. Pero bueno, una vez más creo que es como el haber dejado de lado varias otras cosas. Ni modo. Fue algo que se tuvo que hacer, fue un cambio que tuvo que, que hacerse para que la serie saliera Y al final de cuentas salió bien, entonces creo que como, como crítica ahí está Pero no es algo que realmente demerite muchísimo la serie claro. en sí misma no,
0: no, 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 para nada, para nada, creo que insisto, es una buena serie documental Y eh, fíjate que una crítica que yo vi y que tal vez es, siento que es mitad válida y mitad no Um, en algún momento llegué a ver gente que decía que ¿Por qué no había más historiadores japoneses dentro de la del documental? Cierto Y siento que es válido en el sentido de que, pues bueno Obviamente si vas a hablar de un país Pues tienes que incluir a expertos locales, ¿no? O sea, eh, pero por otro lado es que también viene el punto que ya hemos hablado antes, ¿no? Pues no tienes que ser nativo para ser experto o ser un buen experto o sea, como hemos dicho antes Hay japoneses que saben más de México que nosotros Y, y, y o sea, si ellos los llamaran para un documental de algo de México Pues es como, pues sí, llámenlos, ellos saben más que yo Porque <risa> o sea, yo, yo creo que iría a ser ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, creo que es por un punto de decir No por no ser nativo, inmediatamente se te descarta tu conocimiento Porque sería como un argumento ad hominem pero siento que hubiera estado un poquito más padre, un par más de caras. Siento que hubo algunos, un par de historiadores de los que sacaron, que ocuparon mucho, mucha cámara. Sí. Y que tal vez hubiera sido bueno reducirles un poco de tiempo a ellos y darle más luz a los expertos japoneses.
2: Sí, sí, eh. sí, sí, es, es cierto, es cierto. Pero como dices, es mitad válida, mitad
0: Sí, porque no. pues finalmente se narran los hechos, ¿no? Y creo que eso es importante aquí. O sea, no es una narración, aunque sí tiene sus exageraciones, no es una romantización de la historia lo que se está haciendo. Es físicamente narrar los hechos y objetivamente los hechos están narrados bien, de forma concreta y en orden cronológico.
2: Sí. Sí, sí, y habrá cosas que habrán tenido que ser simplificadas, pero a final de cuentas, pues eso se hace en un documental, eso se hace en una clase también, o sea, es algo normal. Parte de la, del contar una historia, no solamente como una historia, como una narrativa, sino contar la historia del Exacto. pasado. Normal, va a pasar, ¿no? Y creo que eso es bueno tenerlo tenerlo en cuenta. Ahora, hablando de romantizaciones, pues sí, no, no es el, el Game of Thrones de la vida real, no.
0: No, exacto, y ahí creo que es un buen punto No sé si me permitas hablar un poco Que yo creo que mucha gente Estaba esperando eh, Algunos de los críticos que yo llegué a ver Esperaban ver algo como tipo Oh, el bushido El honor, el significado Del sepuku, que es esta Gran movimiento, o sea Perdón, pero Eso ya lo hemos dicho antes, pero creo que es un buen momento Para tomar este tema pero esas son romantizaciones que no existen, ¿no? O sea, vamos, no hay una evidencia clara que haya existido ni siquiera la palabra Bushido como tal antes del periodo Meiji, antes del siglo XIX. Eh, más allá de eso, hay algunos textos que por ahí como que de repente medio aparece, medio no, pero en realidad... Eh, esto como, como Bushido, como el camino del guerrero, ¿no? De Bushi, guerrero y do de, de reglas o forma de vida o código. Eh, no, no, no existió realmente hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, hasta eh, prácticamente la, la idea que tenemos en la cultura popular del samurái se creó a partir de los periodos Meiji, Taisho y Showa. No es algo que existiera antes de. Porque, y, y, y si ves el documental, inclusive entiendes por qué. ¿Cuántas casas, cuántos clanes de daimios no existían? Sí. Y además estaban separados y en constante guerra. Entonces, si había ciertos códigos entendibles como reglas de guerra... Cada casa, cada lugar tenía su propio estilo de qué implica, o sea, su propio entendimiento de qué implicaba ser parte de la forma, de la clase samurái. Cuáles eran sus responsabilidades y cuáles eran sus, sus roles, ¿no? Y Tan no, no es este guerrero honorable romántico que vemos a Nobunaga que manda a hacer masacres al tiro por viaje, o sea, cuando atacan los templos budistas, por ejemplo... Hombres, mujeres, niños mueren ahí Y pues ahí eso que digamos Muy honorable del samurái Pues no lo es Y aquellos dentro de su ejército Que se opusieron a eso No lo hacían porque es que se dañaba El código del honor, sino porque ellos eran budistas
2: Sí, sí, sí Y también, bueno, ya lo, ya lo mencionamos Antes, ¿no? De que hay Una gran diversidad de, de pensamientos, de territorios en sí. O sea, también obviamente el contexto en el que te desarrollas va a tener consecuencias en lo que tú pienses, en tu forma de ver el mundo. Entonces, las personas que vivían en cierto territorio obviamente van a tener un acercamiento de cierta forma. Hay algunos otros que son budistas. Incluso los samuráis, como tú lo mencionaste al principio, tenían diferentes armas. Entonces, eh, su forma de ver el mundo, su forma de ver la guerra va a variar. Muchísimo. Entonces también otra se puede decir virtud yo creo del, del documental es que no se metió para nada en esa romantización. Creo que no nutrió esa imagen romántica. Exacto.
1: Del
0: y siento que este, a varias personas eh, que tienen esta idea un poco eh, romantizada de, de qué es el bushido, pues... ¿O de qué es el camino del samurái? Eh, pues a muchos como que igual y no, no, les, no les cayó muy bien, ¿no? Porque es que, por ejemplo, sacan que se hacían sepuku como si fuera cualquier cosa. Pues es que sí. O sea, el sepuku no era tan raro en esa época para los samurái. O sea, sí implicaba, por ejemplo, eh, Oda Nobunaga se hizo sepuku, pero fue porque era más casi obligado. No... Tanto porque él dijera, uy, me voy a matar, qué padre, mi honor, ¿no? O sea, o como decían ahí, que lo dijeron ahí, era también forma de protesta, ¿no? O sea, era de, yo no estoy de acuerdo que esta persona sea el líder del clan y como tal, como el segundo al mando, me doy cranky, ¿no? Entonces, sí. pues era más común de lo que una, la gente piensa, ¿no? Que, que, que pasaba, ¿no? Entonces... Este, pues, pues, no, 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 no alimenta todo este romanticismo, este, este, eh, ¿cómo decirlo? Este, este, este documental, pues.
2: Sí, 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 ok, pues ahí va otro, otro puntito a favor, por decirlo así. Ajá. ahora vamos a ver. ¿Qué le faltó? Ya dijimos que, que, bueno, usted puede decir que le faltó la romantización, pero no porque hiciera falta, sino porque en realidad pues fue un, un punto bueno, ¿no? Es algo que ahí, sí, sí, sí. qué bueno que no se metieron en ese, en esa área, ¿no? Pero bueno, ahora dijimos que hay algunas cositas que le faltaron al documental que documental? sería bueno mencionar. Este, claro,
0: nada más yo... quería mencionar algo, perdón, perdón. Sí, si sí. No encontraba, la, no encontraba la, la nota, pero ya la encontré. Date, date. O sea, este, la idea de Bushido, para que la gente lo entienda, Viene más bien de, creo que el primer texto que habla como tal del Bushido de forma académica Fue escrito por Nitobe Inaso en el siglo XIX eh, Si no mal me acuerdo, fue publicado en 1900 exactamente, el siglo XIX XX, o sea oh. Y eh, él, eh, Nitobe en persona él mismo creía que él había inventado el término de Bushido. Ok. O sea, ha habido algunos, algunos eh, académicos que han tratado de encontrarle que no, que venía de antes. Pero realmente no se ha encontrado un sustento que diga es que había, este era un término generalizado en todo Japón, ¿no? Y qué pasa, o sea, ¿qué? vamos a ubicarnos en ese contexto, qué estaba pasando en el siglo XIX, que ya lo hemos dicho varias veces se están formando los estados-nación. Se está creando un discurso nacional. ¿Qué es Japón? ¿Qué forma Japón? ¿Cómo nos vamos a definir Japón como estado-nación? Y para ese entonces, el estado-nación, por definición, era Inglaterra. Todos los, los países que querían tener, llegar a tener algo como de vamos a ser este, eh, una nación progresista, una nación moderna, avanzada, era el modelo inglés, ¿no? Para ese entonces ya existía el modelo victoriano de lo que era el caballero inglés. Entonces había que construir un diálogo que implicaba que implicaba ser un caballero japonés. Viene el discurso del Bushido.
1: Entonces ya desde
0: ahí viene toda esta discusión y, y que hasta la fecha sigue habiendo uno que otro... Otro académico que por ahí trata de encontrarle el hilo negro, pero la realidad es que no existía el término como tal unificado en todo Japón hasta después del 1900.
2: Es muy interesante porque, de hecho, tiene que ver con algo que voy a mencionar después, pero ahí todos los demás recuerden, recuerden este siglo XIX, tome tomen nota. Tome nota, siglo XIX, inicios del XX, creación de Estado-Nación textos importantes que van a romantizar o que van a retomar eh, la historia antigua específicamente la historia del periodo Sengoku Ok. okay. tome nota ahí tome nota. sí al ratito lo voy a retomar van a ver van a ver se los prometo ahora Pero, sí, bueno sí,
0: perdón la interrupción de cosas que faltaron <risa> <risa> perdón está
2: perdón. bien está bien está bien no 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 es, es importante es importante decir esto este qué más bueno a mí me parece importante mencionar primero que sí había mucho desmadre entre los japoneses, pero no nada más eran los japoneses. ¿Quién más estaba ahí? Ahí estaban los portugueses, varios portugueses.
0: ¿Cómo llegaron los arcabuces
2: Eso, ajá. Ya lo, ya lo había mencionado antes, ¿no? De las primeras escenas de guerra en el documental es con pistolas, con arcabuces ¿De dónde salieron? Bueno, de Europa. Sí. Sí, los
0: europeos ya estaban ahí.
2: Ellos ya estaban ahí, ellos ya estaban bastante instalados en Asia, se habían repartido el mundo básicamente en ese momento, eh, Portugal y España, que estaban empezando lo que se le llama la era de los descubrimientos que fue cuando descubrieron, estoy haciendo comillas, uh -huh. descubrieron América, este, y se dividieron el mundo, porque pues así, así es el pues pensamiento sí, colonial, sí, sí. de a ti te toca a la derecha, a mí me toca a la izquierda, y le tocó a, a Portugal irse a Japón. Bueno, ok. Bueno, les tocó irse a Japón y a China. Entonces, este, así fue como llegaron los arcabuses a Japón. Creo que era un barco chino donde venían varios... Este, varios portugueses que tenían pues muchas cosas que venían de Europa y hubo una tormenta y se tuvieron que, que desviar un poco y fue cuando entraron ya a territorio japonés y entraron a la isla de Tanegashima, uh
1: -huh. sí, Tanegashima. y ahí fue
2: cuando el, el señor feudal de Tanegashima se acercó y les dijo, a ver, espérense ¿Qué traen ahí?
0: A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿Qué enséñame es eso? eso
2: Ajá A ver,
0: eso, ah, y, y mata gente mm, mm. Qué interesante
2: A ver, déjese, déjese aquí un par, señor
0: Sí, quédense, quédense, por favor A ver, déjenlos aquí a ver, ¿Cómo se arman? A ver, explíqueme
2: Ajá, y de ahí el resto es historia Al grado de que a estos arcabuces se les llegó a llamar los Tanegashima ¿Mm? Porque de ahí salieron y de hecho Nobunaga fue de los que empezó a comprar estos Tanegashima y también los empezó a fabricar él, si no mal recuerdo.
0: Exacto, sí, 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 totalmente. Uh -huh.
2: Y bueno, ahí ya es una de las primeras influencias o consecuencias, vamos a decirles, de la presencia de los europeos ahí. Ahora, claro, no era... ¿no? No era cualquier europeo, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, eran unos europeos, eran unos portugueses en, en inicio que tenían una misión bastante clara, que era la de evangelizar a, a los impíos, a los estos impíos salvajes. Era,
1: sí.
0: Y es cuando llega Francisco Javier. Sí,
2: que es un, eh, un fraile, un padre portugués. Un jesuita. Un jesuita, sí, muy, muy, muy importante, que estuvo yendo y viniendo de Japón, China, eh, luego regresó tantito a Portugal, creo. Y así estuvo yendo y viniendo, pero bueno, hizo, hizo de todo. Hizo bastantes, bastantes buenos nexos ahí al grado de que se llevaba bien con Nobunaga.
0: Sí, eran, digamos que no eran así tan, como, no eran con pinches de piquete en el ombligo, pero eran cuates.
2: Eran, eso, eran cuates. Eran Estaban cuates. bien, se respetaban. Mm -hmm. Porque tenían bastantes cosas en común. Una es que eh, los dos eran antibudistas, cada uno por diferente razón, pero ahí encontraron un enemigo en común y, pues bueno, se aliaron. No así tenían... es, así.
0: Y es, de hecho, es gracias a este antibudismo que Nobunaga, como que dice, ok, vamos a dejar a estos católicos aquí, ¿no? Exacto. Los cristianos, pues a ver, no sé bien qué cuentan. Pero al menos les odian los, a los budistas.
2: Va, Eso es suficiente para mí, para uh -huh. que si bien una vez más no les dieron, no les dijo tal cual, les doy permiso de evangelizar, no se puso en su camino. Exacto. Que en ese momento es bastante valioso no ponerse en el camino de alguien más. Y no solo eso, también les llegó a dar protección. Porque obviamente también llegaron a evangelizar y todo eso. Tuvieron varios eh, casos exitosos de convertir a varios daimios al, al cristianismo. Y estos daimios a veces llegaban al grado de quemar los eh, centros budistas, los templos budistas que estaban en sus territorios y les decían a todos los que estaban debajo de ellos, a ver, ahorita todos para mañana se me convierten al cristianismo. Y, y pues hubo bastantes revueltas, obviamente, ¿no? No sí. todos fueron recibidos con... con de, bueno, va, sí, suena bien. Uh -huh. eh, uh -huh. Se rebelaron algunos y empezó a haber algunas persecuciones de uh -huh. estos frailes, de estos jesuitas portugueses. Y ahí es cuando digo que entra Nobunaga y fue bastante importante que les dijo, no, 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 a mí ellos no me los tocan. Qué bueno, sí, bastante sí, sí, importante. Sí, sí. Y de ahí empieza... Todo un siglo de cristianismo en Japón. Y tal cual se le llama también así a esta era, el, sí, el siglo cristiano japonés.
0: Exacto, uh -huh. exacto. De hecho fue eh, hasta después de Nobunaga, que fue cuando empezó la persecución de los cristianos, precisamente, ¿no? Uh, de, ya de forma sistemática, por así decirlo.
2: Sí, de hecho fue más después de Hideyoshi me parece, fue eh, Ieyasu el que, bueno, en el periodo Tokugawa más bien, en el que sí se les, se les persiguió más activamente, eh, y bueno, eso también es un tema bastante interesante que podríamos tratar después, que durante mm -hmm. el periodo Tokugawa seguía habiendo cristianos, se les llama Christian, pero había como Christian eh, secretos, en, es que
0: exacto, porque ya no sé, en Tokugawa ya no sé, ya no era permitido ser cristiano.
2: Sí, sí, y, y tal cual sí estaba prohibido, estaba penadísimo y eran, eh, tienen también un nombre, ahorita no me acuerdo cómo se llama exactamente este tipo de cristianos, pero eran no sé qué cristian, uh -huh. que a veces tenían que adaptar, por ejemplo, eh, imágenes budistas a... Con la iconografía cristiana uh -huh. para poder seguir profesando su religión, pero de forma escondida. Es interesantísimo ese caso. Y el no, origen No, porque además, es aquí. además
0: se hicieron sus. Su, los los, los cristianos se hicieron su, su. su propia. mitología, ¿no? Porque finalmente acabaron estando separados de. de de la Europa, pues, por así decirlo. Entonces, de cierta manera, en algunos momentos empezaron a hacer como sus propios, este, pues sus propias ideas o alterar un poquito hacia, hacia las, la, los textos que tenían, porque pues tenían que llenarlos. Oye, es que, ¿y esto por qué pasó? No, pues no sé, pues ahí llénale ¿no? Entonces, como que sí, luego tenían sus, sus, sus versiones un poco... Cambiadas, ¿no? De, de, de quiénes eran los Reyes Magos o cosas así, pero, pero, pero sí, sí, sí. Fíjate, eh, ahorita que estabas eh, eh, diciendo, por ejemplo, fíjate, vamos a enseñar una foto que encontré ahorita.
2: Ah, sí, sí, fotos, fotos, fotos.
0: Mira, aquí está. Es este estatua budista, ¿verdad? Uh -huh. Pero en la parte de atrás tiene un crucifijo. Sí.
2: Es cierto, un.
0: Entonces ahí era como para ocultar cuál era su, su verdadera fe, ¿no? su verdadero cre 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 crecimiento. Y inclusive, por ejemplo, tenemos, eh, eh, por ejemplo, qué tan buena relación había Francisco Javier, que hay un óleo de Nobunaga, que este fue pintado por un italiano, también misionero, que fue enviado para asistir a Francisco Javier. Entonces, eh, sí, sí también tenemos, eh, está la diferencia, ¿no? Desde la perspectiva del óleo europeo y el arte japonés, eh, tenemos ambos, ah, ah, una imagen más clara de, creo que yo creo que de los tres es la que tenemos la imagen más clara de cómo se veía en la vida real gracias a esta pintura.
2: Sí, creo que sí. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y empiezan a haber estos contactos que son interesantísimos. Como lo mencioné, creo, al principio, eh, bueno, los, los jesuitas en particular, pero muchas otras órdenes de este tipo que salieron a evangelizar, como lo vimos también en México, de hecho, ellos eh, registraban los hechos históricos. Eh, escribían todo lo que pasaba a quién conocían, cómo eran los lugares etcétera y como lo explicaré también un poquito más adelante eh, en este periodo de guerra una vez que tú daimio conquistabas otro daimio, conquistabas esta tierra tenías que remover, destruir todo lo que tenía que ver con él entonces muchísimas obras muchísimos castillos muchísimas cosas fueron destruidas completamente y lo único que nos queda es el registro de pues que haya existido de alguien más, y a veces estos registros son los de los jesuitas,
0: exacto, porque ellos son los que estaban ahí. Decían: Bueno, aquí el, el señor de esta región era de esta persona y estaba en este castillo, no sé qué. Que después de una batalla igual y regresaban y, ay, ya no está aquí porque uh, ya murió, pero existe ese registro, ¿no? Entonces, y, y finalmente, y creo que eso lo muestran un poquito, o sea, no muestran lo del de catolicismo del registro que hacían, pero muestran esta idea de que una vez que te destruían, que te tomaban el control, era muy probable que tú, que destruyeran todo tu rastro, ¿no? Porque era la única forma en que ellos podían legitimizarse como los dueños de esas tierras. Uh -huh. Sí. asegurarse que no fuera a venir después algún reclamo de algún descendiente legítimo o de algún... Entonces, eh, que finalmente, por ejemplo, fue lo que pasó con Hideyoshi, ¿no?
2: Sí, exacto, exacto, exacto. Y de hecho, bueno, por eso también eh, es interesante para mí, creo, hablar sobre la otro tipo de... Aspecto cultural, ¿no? Más bien en general sobre el aspecto cultural de, lo, de la cultura material y la cultura visual de ese tiempo porque, una vez más, el documental se enfoca en lo de la guerra, que claro que sí, es como se puede decir hasta lo principal de ese periodo, pero eh, cuando están hablando de Hideyoshi, que ya unificó gran parte de Japón, ya está empezando a tener más control dentro de este territorio. Dicen, bueno, imagínate que tienes una población con muchos guerreros. Lo único que conocen es la guerra y de repente ya no hay dónde hacer la guerra. ¿Qué haces? No? Y muestran que eso es parte del por qué envió Hideyoshi a invadir China. Bueno, a invadir hacia China, pero Asia, invadir China, Corea.
0: Corea, 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 sí, sí, sí. Sí,
2: y ahí, pues bueno, creo que primero tendríamos que explicar un poco esta geografía, ¿no? Y el, claro, el orden claro.
0: político. Creo que es importante también, que algo que medio tocan, pero no explican bien, y creo que te queda un poco como, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasa, no? Eh, que es esta relación entre, entre Hideyoshi... Entre... Y, y el emperador chino, ¿no? O sea, de que manda sus embajadores, pero que lo hace como menos. Y, y la, lo que pasa es que la geopolítica de Asia en ese momento es muy diferente a la geopolítica que existe ahora, ¿no? En ese entonces realmente no había fronteras delimitadas tan claras como los que existen ahora del Estado-Nación. Y más bien la idea es que, pues, China, siendo el... el, el imperio más grande que había, ellos eran eh, el centro del mundo, ¿no? El emperador de China era como conocido como, inclusive por la misma estructura confusionista como el emperador del mundo. Los otros países, díganse Corea, díganse Vietnam, propio Japón mismo, se eran, eran considerados como estado satélite y entonces la legitimidad del gobernante que existía dependía del reconocimiento del emperador de China. Por ejemplo, el rey de Pak o de, de Corea, por así decirlo, tenía que enviar a sus eh, embajadores a, res, a ser reconocido por el, embajador, por el emperador chino como el rey de esa región. ¿no? Y entonces esto implicaba que se le otorgaba el derecho a comerciar con China y a cambio también, pero a cambio también pues iba a mandar sus ciertos tributos, iba a entender que ellos eran subordinados al imperio chino. Uh -huh. Entonces, por eso mismo es que lo que intenta hacer de Yoshi es completamente romper con la geopolítica del momento. Y también habla de que él no entendía bien claramente cómo funcionaba eso, porque... Eh, como bien claro, o sea, era obvio que no le iba a ganar al imperio chino. O sea, por más guerr buenos guerreros que fueran los, los japoneses, por más grande el ejército que mandara, no iba a ser más grande que el ejército chino. Punto. Sí. Pero eh, otra cuestión es que, que mandan a los embajadores, pero pues él esperaba que se le reconociera como... Emperador de Japón O como, no sé, como algo diferente Pero más bien, pues no Se le reconoce como el rey de Japón Se le reconoce como, ok Te estoy dando el chance De que comercies conmigo Pero pues tú eres mi vasallo uh -huh. Pero es que así funcionaba el mundo ¿No? O sea, no, no había otra, otra cuestión y nadie se le iba a poner O sea, Vietnam no se le iba a poner Al tú por tú con, a, a, a China ¿No? Este... Sí. Eh, Corea tampoco, no, entonces era, era era como eso funcionaba y dentro de la cosmovisión, dentro de la geopolítica, China, Japón era parte de su territorio y era el gobernante de Japón era un rey de vasallo del emperador.
2: Sí, al, al, que, al que le encargaron Japón, pues.
1: <ríe> sí,
2: sí, sí. Entonces, o sea, lo que hizo Hideyoshi era realmente no nada más. Eh, difícil tácticamente, o sea, en cuanto a guerra, en cuanto a entrar a otro territorio, pues sí, claro que es difícil hacer una guerra internacional, se puede decir en esos tiempos, sí, pero también ideológicamente imagina lo que sintieron pues las personas a las que envió para allá, o sea, no nada más ¿Sí? una vez más te están enviando a un territorio desconocido para ti, sino que también te están enviando a un territorio que está visto como el centro del mundo. Es, uh -huh. no sé, demasiada presión, creo yo.
0: Sí, exacto, ¿no? y eh, Por eso mismo, inclusive, o sea, eh, y creo que eso sí lo marca muy bien, que cuando van sus diplomáticos a hablar con el emperador eh, chino, pues ellos sabían todos que iban a perder, ¿no? O sea, que iban a, uh -huh. era una negociación que no podían ganar. Y, y, y ese es, o sea, la petición que hacía Hideyoshi, que prácticamente se reconociera como casi igual al emperador chino,
1: no, Chino, pues tanto.
0: eso no iba a pasar, nunca. O sea. Uh -huh. O sea, Hideyoshi pedía que se le reconociera como un igual al emper que al emperador chino. Y eso no, no iba a pasar.
2: Espérate tantito, no, no, no. No, y si le dijeron, no, mi hermano, siéntate tantito porque no, te voy a explicar, mira, te voy a explicar.
0: Ya te voy a explicar cómo funciona esto. <risa> Ajá. ¿no? O sea, y en qué posición ¿Qué, tú estás.
2: Qué bonito, qué bonito tu ejército, that's cute, pero no.
0: Sí, así. Exacto. Mira qué padre es tus armaduras, tu katana muy bonita. Pero pues así no funciona esto ¿no?
2: Sí o sea... Sí, sí, sí Y bueno, también sobre la influencia de China También tuvo una gran influencia En las artes Que mm. es un poco a lo que iba Que es que sí había mucha guerra Y sí había mucha gente que lo único que conocía Era eso, las sangres, los balazos Las katanas, los epucos Pero también <coughs> Al mismo tiempo que ocurre Esta eh, reconfiguración política y reconfiguración del mundo existe una reconfiguración de cómo vas a simbolizar esto entonces uno, número uno que también creo que queda claro en el documental ay qué asco voy a ya tomar agua ay, la,
0: la posesión de Lolita Ayala la posesión de la doctora sí, es
2: cierto. mi gallo ay no que se me vaya que no me pase Lolita no, Ayala no, no, por favor no. A ver, probando uno, dos, tres. Ya se fue el gallo.
0: Ya se fue el gallito. Ya, ¿Ya se Creo fue. Que sí. No, no sí, te sí, poseyó.
2: Sí. Es el gajá, la posesión de Hideyoshi. Si de mí no van a estar hablando. Hablando. ¿eh? ¿Qué no, pero... A mí no me van
0: a rebajar a un gato del emperador chino.
2: Y aquí está, en forma de mi gargajo. El, el Hideyoshi. Ay no, me va a venir a jalar las patas al rato
0: Sí, no, 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 no Le tienes que ir a echar incienso, eh
2: Sí, una, no sé, qué, qué le pongo ahí, agüita un bendita? Templo bendita. Shinto,
0: sí, pues no qué sé, no sé, tienes que ir ahí a tu templo A tu templo budista o a tu santuario shinto de confianza, maná. Porque...
2: Pedir ay, perdón no porque pies. Sí, 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 eh, sí ay sí, no sí. Pero bueno, lo que decís es que con estas reconfiguraciones del poder, de territorios, de todo esto, este, pues tienes que encontrar una forma nueva de demostrarlo. Primera forma, castillos. Sí, han habido claro. este tipo de edificaciones antes, ajá, pero ahora eran extremadamente importantes porque una, obviamente, pues es una, una fortaleza. Es donde vas a centralizar el poder, que eso era algo muy, muy importante en el periodo de unificación, centralizar. Y, pues, poder ver por arriba tus territorios, ¿no? Entonces, por eso se le llama, aparte de este periodo, el periodo Azuchi-Momoyama, porque son los dos castillos, el castillo Azuchi de Oda Nobunaga y el castillo, ¿cómo se llamaba el de Hideyoshi? Bueno, pero que estaba en el Momoyama, en la, la montaña. La montaña. ¿Cómo se le llaman Mom los
0: momos? Momoyama. duraznos. Sí. La montaña de los duraznos, literal.
2: Tal cual, sí, pues así se llamaba. ¿Qué, qué mm. te digo? ¿Qué hago?
0: <risa> si No lo estamos inventando. La montaña duraznita.
2: Entonces, bueno, ahí estaban estos dos castillos y por eso se le llama así a este periodo, porque era importantísimo lo que estaban haciendo Danobunaga y Toyotomi Hideyoshi, sí, unificando al país, tomando mm -hmm. estos primeros pasos para unificar al país. Ahora, pues bueno, viene lo importante, ¿no? Que es, pues, ¿quién lo construyó? con qué se decoró, cómo se veía y claro también lo vemos en, en el documental que había varias invitaciones, ¿no? Que si invitas al daimio de no sé quién, a quién sabe qué otra persona para negociar eh, los embajadores del emperador. Uh -huh. Entonces debías tener una casa chida, tenías que dejar todo eso sí, bastante no, no, claro. Que tener algo... Sí, claro, o sea, no, no, y además. No,
0: Claro, también, ¿dónde vivía el, el, el líder, no? En el cuarto más alto del, del castillo ¿no? Sí,
2: sí, claro, claro, entonces, pues no vas a poner ahí, no sé, pues no vas a poner cosas de Ikea Vas a vas a ponerte así, a contratar a los artistas más chidos, a ir preguntando si, sí, bueno, a ver quién me va a curar mi, mi, mi a, no sé, mi cuarto, mi sala de, de reuniones, todo sí, eso ¿quién va?
0: ¿Quién, ¿Quién me va a hacer mis kimonos, eh, mis yucatas, mis, o sea, todo eso? Y ahí finalmente eso crea una, eh, se invierte en la cultura, ¿no?
2: Exacto, aunque es una cultura que va a estar, pues, casi a merced del poder, que bueno, es... Yeah, es, Discutible, que... ¿eh? pero bueno eh, Por lo menos esta parte de la cultura material Y visual, sí está Dependiente del poder bastante Y pues puede llegar a ser Hasta como propaganda, ¿no? Pero en un tiempo en el que están Todos en guerra con todos Para mí tiene sentido que este haya sido El, el No, Y es
0: que no hay otra salida, ¿no? O sea, ¿sí? de, 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 o sea, los artistas solamente en ese entonces Dependen de un mecenas
2: Ajá uh -huh. ¿Y claro. quién va a ser
0: tu mecenas? Pues más, más que los taimios más grandes de Japón, punto
2: Sí, porque ellos son los que tienen la lana, los que tienen el territorio Y los que van a tener esas casotas que te van a pedir a ti, este, pues, embellecer uh -huh. eh, sí, sí, sí. Que
0: les decores, que les haga sus, este, biombos con sus, este, eh, patrones de arte japonés, etcétera o sea
2: Exacto, sí Sus y...
0: pinturas para sus registros.
2: Exacto. Esas pinturas, esos biombos, esos. este, Todas esas decoraciones. Una, una de las eh, escuelas más importantes que surgió ahí fue la escuela de Kano. Mm. Que hoy en día sigue siendo, o sea, como obligación. Si vas a hacer una exposición sobre biombos, sobre arte japonés, sobre este tipo de, 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 de obras, Tienes que, que incluir algo de la escuela de Kano, punto, lo siento. O sea, no tiene es que estar... Inevitable. Ahí. Es inevitable. Ajá, no lo puedes negar. Y bueno, él fue eh, Kano Eitoku, fue quien le decoró, me parece, eh, su, varias partes del castillo Azuchi a Oda Nobunaga. Y pues sí, sí, sí. entonces él estaba bastante bien parado, ¿no? Y tener todos esos espacios... Toda esa creatividad, toda esa, perdón, libertad para la creatividad eh, dio origen a este tipo de imágenes donde se ven, por ejemplo, garzas súper grandes con sus alas así extendidas. Porque, bueno, imagínate que te dan a ti, no sé, ocho metros para, para sí, decorar, para
0: hacer, para pintar. Pues, híjoles, también hay un punto que se te acaba la idea de las ideas, ¿no? O sea, <ríe> No, pues Hay unas garzas grandotas, ¿no? Para que llenen, para que rellene
2: Ajá, Unos arbolotes, esos sakuras que se extienden así,
0: sí. así super, Por toda la pared, ¿no? O sea, sí
2: pero de ahí ellos? viene esa, o
0: sea, Es más, la iconografía Que uno piensa, cuando uno piensa Arte tradicional japonés, un castillo japonés Esas imágenes que uno piensa inmediatamente Las formas de la sakura, los animales, las garzas Todo eso es... Eh, la escuela de cano.
2: Punto. Eso, es la escuela de cano. Y de hecho, a ver, lo, lo estoy describiendo, creo que esto les puede servir a los que nos escuchan por Spotify así. Pero si nos están viendo en YouTube, pueden ver estas imágenes. Esto es Turbo Emblemático. Turbo Emblemático.
0: O sea, -emblemático. Decir, o sea, o sea yo, yo, yo reto a cualquier persona que, que haya visto anime o algo que salga algo de samuráis o ninjas o algo así. Que no haya imágenes así en el fondo o eso. O sea, es hasta la fecha las imágenes que eh, tenemos cuando pensamos en Japón y en arte tradicional, ¿no? Entonces, es eh, eh definió la imagen del arte japonés.
2: Sí, y tenían influencias de China.
0: Ah, claro, innegables.
2: Ajá, la escuela de Kano tenía mucha influencia de China. Y bueno, esto es bastante interesante porque pues bien que andaban así como de, no, China y yo tengo el poder en Japón, pero pues al final estás escogiendo eh, decorar.
0: Es que, es, que, es que finalmente China en ese entonces era visto, es que por más que Hideyoshi quisiera imponerse como un igual al emperador, todos sabían y era generalmente visto que China era el poder grande de facto. Era visto como el poder influencial, como la potencia, ¿no? Como eh, a lo que uno aspiraba a ser. ¿Sí? Una no, vez
2: más, sí era el centro del mundo, del mundo simbólico, pero también pues no venía de la nada.
0: Pues sí, pues es que era la civilización, es que era una civilización, ¿no? La civilización madre, por así decirlo, de Asia.
2: Sí, tuvo una gran influencia cultural, política. Tenía muchísimo poder militar también. O sea, pues sí, claro que iba a tener eh, todavía bastante, eh, con, bastantes consecuencias, bastante influencia en los territorios cercanos de Asia. Y uh -huh. finalmente, otra cosa que a mí me parece súper interesante de este periodo es la ceremonia del té. No sé si se acuerdan que muchas veces mostraban a Nobunaga, Hideyoshi, sobre todo, que de repente se enojaban y decían, no, traigan el saque o se reunían con alguien, sus saquecitos. Sí, probablemente eso había, no, no puedo decir que no, pero la verdad es que también Nobunaga y sobre todo Hideyoshi le entraron durísimo a la ceremonia del té.
0: Ah, claro.
2: Cuando ellos se reunían con... Eh, Personas eh, con daimios importantes, con este, comerciantes importantes, lo hacían en, la, eh, en el cuarto del té, servían té y contrataban a alguien específicamente para que hiciera la ceremonia del té. Y al grado de que de hecho eh, Hideyoshi le gustó tanto, 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 que empezó él mismo a aprender la ceremonia del té y a veces llegó él a servirle el té a sus invitados. Entonces, otra vez, esta imagen que del, del, del samurái como con sus, sus espadas y todo, no, yo soy bien acá y, y yo pura sangre, pues, y yo sí, la neta, se si agarraba su tecito y le daba su así, y que le sirvo sí. más, y así. Sí,
0: claro, porque además... También vamos, ¿no? Si eran guerreros, pero al final y al cabo, ya cuando estaba estabilizando, pues viene esta parte de pues nosotros somos la élite, ¿no? Y hay que marcar ciertas costumbres o ciertos pensamientos o así. Entonces, pues sí, sí, mucho saque mucho esto, pero ahorita vamos a hacer una ceremonia porque vamos a tener una negociación, vamos a platicar, vamos a tener esto, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Sí,
2: sí. sí. Y la figura más prominente. De este tiempo en la ceremonia del té Era no Norikyu Él llegó a trabajar Para Oda Nobunaga Murió Nobunaga y continuó con Hideyoshi Y él fue quien le empezó a enseñar Entre otros maestros también a Hideyoshi Cómo hacer la ceremonia del té Y se hicieron tan, tan, tan cuates Que a veces eh, no Norikyu le ayudaba en sus negociaciones ¿Por qué? Porque él era comerciante Él era de este pueblo de Sakai Bueno, de reino, era medio independiente antes acá y después ya no. Él venía de ahí. Y de hecho la ceremonia del té eh, se retomó de ahí, de Sakai, de, de los comerciantes. Lo, Oda Nobunaga lo vio y dijo, esto lo voy a usar para esto, ¿no? Como para en mis negociaciones verme más, más refinado, para no verme tan tan bruto, tan así. Era, era, una, era un medio diplomático que les daba cierta imagen como de nosotros somos la nueva nobleza. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque ya antes sí, existía la ceremonia del té en bueno, siglos antes, pero era algo que hacían los nobles, los, la, la corte del emperador. La corte
0: del emperador, es, claro, claro, que cabe, claro, ¿no? que hasta en ese entonces la nobleza era la corte del emperador, ¿no? O sea, eh, las, había familias especificadas que viene un poco también un poco lo que mencionaba de la, de la burocracia confusionista, que ya eran familias dedicadas a ser burocracia del emperador, ¿no? A ser nobles, a ser, o que estaban o relacionados con el emperador, o que trabajaban para la clase imperial, ¿no? Que los primer ministros, una familia que ya venía, que hasta lo mencionan dentro del documental, ¿no? Que ya había una familia que, de la cual siempre venían los primeros ministros, ¿no? Este, cosas así, ya estaba muy estancada, pero eran considerados como la nobleza, ¿no? Los que formaban parte de la corte del emperador, pero los samuráis no eran parte de esta corte, sí. pero pues no se les podía ya negar el paso, porque pues eran, o sea, tenían un poder militar mucho más fuerte que el, el emperador no tenía nada, no tenía aquí ningún ejército a su nombre. No,
2: no, a veces no tenían ni ni dinero. Ni
0: Exacto, de hecho muchas veces los diamonds le prestaban dinero al emperador
2: Sí, si sí, coronaciones se tuvieron que, que, sus, que suspender o que moverse a otras fechas Porque no había dinero para hacer la ceremonia
0: Sí, sí, que, que viene también aquí una, 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 yo creo que es una pregunta válida Para muchos, que no mencionan claramente, o sea igual que dejan nada más una pizquita ahí Pero no te mencionan claramente porque yo me pongo a pensar, yo veo este documental y lo primero que pienso es, ¿y por qué nunca tomaron el imperio? O sea, todo el mundo se iba a Kioto, pero nadie quitó al emperador, nadie se proclamó emperador de Japón,
1: uh -huh.
0: ninguno de los tres. ¿Por qué? Y aquí viene, eh, que es un punto muy importante. Finalmente, muy daimios, muy todo, pero todos necesitaban que se les legitimara su posición, ¿no? No solo por la descendencia, no solo por la familia pero algo más. Y el único que podía otorgar esa legitimización era, esa legitimidad era el emperador. Y ahí ya me inventé mi palabra. Shafa. Esa legitimidad era el emperador, que era básicamente la encarnación de los dioses en la tierra. No, Era la familia imperial, se supone, son proclamados descendientes de eh, Amaterasu, del de, de, sol. Entonces, si tú ibas a proclamar ser el mayor poder militar dentro del país, el que iba a mandar y poner todas las reglas, uh -huh. necesitabas que los, el poder divino estuviera de acuerdo contigo. Uh -huh. Si ellos mataban al emperador, entonces ¿quién te daba esa legitimidad?
2: Uh -huh. Y ahora que lo estás diciendo es súper, súper interesante que hemos visto que estaban por ahí los jesuitas, que estaban también muchísimas escuelas de budismo, contra las cuales se, se fueron los daimios Bueno, Nobunaga Hideyoshi eh, Y pues sí, muy, muy seculares, muy ateos, muy lo que sea Pero la figura del emperador, aunque haya sido eh, Como figura política debilitada su, su poder religioso nunca fue cuestionado como Nunca tal. fue
0: cuestionado, nunca, ¿no? O sea, porque dentro de la... Mira, yo lo veo así Si fuéramos a comparar dentro del Shinto una figura que es el emperador con otra religión, es como el papa. Sí. Es como el papa del Shinto. Es la figura, es el máximo sacerdote del Shinto. Entonces, en ese momento, la figura del emperador ya no tenía ningún poder político. Eh, precisamente ya, porque por eso es que se, se dividió todos estos, porque no había nadie quien pudiera centralizar todo ese poder, ¿no? Y, eh, eh, bajo esta perspectiva de, de carencia de poder político Lo único que ten, le, le Continuaba teniendo El emperador como algo que lo legitimaba Era pues que eran Los descendientes de, de, del Sol, ¿no? Y que eran religiosos uh -huh. Y que pues sí, muy Antibudistas, muy cristianos, muy Lo que quieras, pero eh, pues Contra el dios Sol No te metes, ¿no? O sea, <risa>
2: Sí, sí. Y una vez más, esto es como lo que este, ocurría de manera general, pero siento que sí hubo movimientos muy en contra del emperador después, sobre todo ya en el, en el periodo Tokugawa, que ya ah, es... Ah, claro,
0: por supuesto, ¿no?
2: Otra, otra plática, pero por lo menos por ahora seguías... Es que sí, creo yo creo que seguía siendo útil también tener ese Es señor que es esto,
0: no, y hasta, y hasta dentro del periodo Tokugawa le era útil, ¿no? O sea, bien en algún momento pudieron... La dinastía Tokugawa haberlos quitado Y pues ya no soy Shogun Yo soy el emperador Pero es lo mismo, otorgaba legitimidad Ante eh, eh, O sea, el título que ellos Otorgaban de Shogun De primer ministro, de generalísimo Provenía de la divinidad del emperador Sí, 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 sí Sin el emperador, entonces Ellos no tienen ese título uh
1: -huh.
0: No, no, o sea Que eso, bueno, si tú ya quitaste El emperador, pues porque tú vas a ser el emperador? Y otro daimyo puedo también intentar ser emperador. Claro. ¿No? Y entonces, finalmente, para que haya este equilibrio, se requiere que el emperador siga existiendo, como una figura simbólica. Uh -huh. Y que, curiosamente, pues hasta ahora, ¿cuál es el papel de ser el emperador? Ya, es, es, no, ya, ya no tiene ningún poder político, sigue teniendo poder religioso, por así, de, poder religioso, o sea, sigue siendo el máximo sacerdote dentro del sintoísmo, ¿Pero qué es la figura del emperador? Simboliza la unidad de los
2: japoneses. Uh -huh. Sí, y, y, por, y por lo mismo sigue teniendo mucho respeto de los japoneses. Eso no significa que no se le respete, ¿no? Que ya no tenga ese claro. poder político no significa que, que a nadie le importe, ¿no? Sí si, si tiene bastante todavía, este poder simbólico sí tiene claro, mucho claro. peso todavía, pues.
0: Claro. Y, y además, tan tiene tanto peso ahora o tuvo a, a través de la historia que... Es lo mismo, ¿no? ¿Cuál fue la excusa para la revolución Meiji? Reinstaurar el poder a quien legítimamente le corresponde.
2: Exacto, sí, por ¿no? eso o sea, se le llama también así, ¿no? La restauración Meiji.
0: Entonces, o sea, es, es, finalmente el emperador nunca desaparece como una eh, figura simbólica de importancia en, en la historia japonesa y ninguno de estos tres líderes se podía dar el lujo de acabar con la nobleza, con la corte. Uh
2: -huh. Sí, No, pero entonces lo que hicieron fue apropiarse de algunos símbolos de la corte como fue la, la ceremonia del té y le hicieron suya. Y entonces podías encontrar en varios de estos castillos una sala, por lo menos una sala del té.
1: Sí,
0: exacto, porque era como decirnos, como tú mismo le dijiste, nosotros somos la nueva nobleza ahora. Uh -huh. A nosotros, a nos, o sea, nosotros. Uh, si quieres que sea algo se pase Si quieres que haya un nuevo Ley por así decirlo Algo tienes que hablar con un permiso Tienes que hablar conmigo No con con el, no, con lo, no, no a Kioto Tienes que ir a mi castillo
2: uh -huh. Y te voy a recibir con un tecito uh -huh. Y aquí viene lo que yo quería decir Que había dicho que, que se acordaran De estas fechas inicio del siglo XX Zenorikyu uh -huh. El, la ceremonia del té Aquí fue en cuando empezó a amalgamarse la estética del wabi-sabi uh
1: -huh.
2: Que a, hasta ahora también sigue apareciendo muchísimo en la cultura popular En la cultura contemporánea japonesa Y en 1906 me parece salió el libro de Okakura Kakuzo O Okakura Tenshin que se llama El libro del té Que es un libro que fue escrito en inglés Pensado principalmente para un obviamente un eh, público extranjero donde se habla acerca de lo grande, lo noble, lo increíble de la cultura japonesa a través de la cultura del té. Y Okakura Kakuzo retoma mucho a la figura de Sen Senorikyu su vida, su, su gloria. ¿Sí? Y su muerte, porque al final, pues sí, muy amiguito y muy uh, con Hideyoshi, pero al final estaba tan cerca de él y tan metido en la política que tuvo ahí algunos llegues con Hideyoshi y le dijo, ¿sabes qué, mi hermano? Tranqui. Te me sepuqueas. Y así se tuvo que morir por sepuku y Okakura Kakuzo dice que otra vez, ¿no? Súper romantizando lo que ocurrió. El último día Senorikyu sirvió una ceremonia del té para no sé quién. Y él, después de hacer el té, se metió la espada y sonriendo se murió. O sea, como que quiso decir que la ceremonia del té era una ceremonia de la vida y de la muerte. Súper romantizando todo lo que ocurrió. Una vez más, porque era este periodo en el que tú decías que... Pues era la creación del, del Estado-Nación, creación de identidades, con qué nos vamos a identificar. Y Okakura Kakuso dijo, por aquí va, con la historia del té, con la tradición del té, la onda este, política, mística, budista, del Zen. Y exacto. impactó sí, sí, muchísimo.
0: Sí, 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 exacto. Y, y, y vamos, ¿no? O sea, sí tienes origen dentro de este periodo. Pero la forma en cómo se ve ahora todo, pues viene de una construcción del siglo XX, ¿no? Y pero fíjate que una, una parte que retoma, creo que retoma esta onda de, de la romantización, por ejemplo, de cosas como el sepuku, ¿no? ¿Qué tan una forma de morir era que no era tanto como me muero por honor, sino también a veces era porque, bueno, te me vas a sepuquear, ¿eh? Sí. Uh, yo te ordeno que te sepuques porque ya me tienes hasta el lado. ¿No? entonces no era tanto como que ay lo voy a hacer por el honor de mi jefe o por el honor de mi señor sino pues ya no me queda es esto me matan o sea no tengo otra opción no eh, y entonces pues insisto sí había tal vez quienes lo hacían por honor había quienes lo hacían como protesta pero tampoco era como un acto muy raro que muy o sea, pues era otra forma de matar gente
2: sí era otra otro tipo de sentencia de muerte. Sí,
1: sí, 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 sí.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que ocurrió en este tiempo del Asuchi Momoyama dentro del Sengoku. Porque por todo esto ocurrieron cosas que en sí mismas culturalmente es súper interesante ver cómo fue cambiando conforme fue cambiando el poder, que cambió muchas veces, pero que a su vez sigue teniendo un impacto Contemporáneo y que se le sigue Reinterpretando hoy en día O sea, y de hecho creo que Zen Norikyu Sale en un anime O en un juego sobre el periodo Sengoku, no estoy segura
0: Seguro que tiene que aparecer porque O sea, en cosas Muchas cosas del periodo Sengoku hay en cantidad, animes, videojuegos Este Juegos de táctica, de guerra O sea, entonces seguro Aunque sea como de personaje De background, pero sale
2: Sí, sí, sí. Por ahí algo leí. Mientras estaba investigando para, para este episodio, vi que alguien lo mencionó. Creo que era eso. Creo que era un videojuego. Por favor, si alguien lo conoce, ahí escríbalo y me encantaría ver una imagen.
0: Del Senori Q. A ver, pues vamos a ver. Internet todo lo puede. A ver. A ver. Sen... Sen... No.
2: Senori Q. Zen A ver, yo voy a buscar anime. Okay. Creo que ya lo encontré
0: Ay, mira, sí, creo que ya lo encontré Y Lo pusieron muy guapetón, eh
2: Ay, vámonos, oye
0: Oye, está muy guapetón, eh
2: A ver, échatelo A ver.
0: Mira, ahí te va, mira, ahí te va
2: Oye, espérate
0: Está en el Sengoku Basara
2: Sengoku Basara. ahí sí, está. Sí, sí,
0: los, los juegos de, de, de guerra de del pasado de en la época de Sengoku que hay muchos, pero esta es en Q. y mira está muy guapetón.
2: Sí, rubio, ojos azules, como se, seguramente él era así.
0: Sí, seguro, seguro, con ese pelito mira así tan bonito.
2: Pectorales, o Pectorales. sea sí trae mucha ropa pero pero hay claro. Está mamado, está mamado sí. Lores
0: Sí. Estaba más dolores, ¿eh? fíjate, estaba más dolores.
2: Así como te sirve el té, sí te sirve unos buenos putazos también, ¿como no?
0: Sí, sí, sí. <risa> también aparece creo que en el, en el Neo 2 aquí está.
2: Ah, oh, pero ahí ya está más. Pero
0: ahí está nomás normal. ¿no? Sí. Más místico. Más místico. Aquí está Guapetón, aquí está muy showy, ¿no? Y, y fíjate que los Sengoku Kubasara es donde vas a encontrar a todos esos héroes. Sí. Uba, Sara, y ahí están todos, ¿no? O sea, Maeda, oh. Sanada, Tokugawa, We, ¡Ve! Vea esta chulada, ve a Tokugawa.
1: ¿Quién es ella?
0: Esta, no sé, ¿eh? no tengo ni idea. No sé si sí sea del juego o nada más haya sido ahí algún fanart o algo así, pero, pero chécate nomás esto, ¿eh? O sea. Guau. Wow. Es más, vamos a ver, vamos a ver. Venga Kubasara, eh, Nobunaga, seguro que sí. A ver. Nobunaga. Ora, ve eh. nomás este, eh. ve, ve nomás. a
2: Como bien ángel de la muerte.
0: Es, te digo, es un maldito, maldito sea. Ish. Velo, velo, velo Velo ahí. Nomás. Con su
1: bigote.
0: Con su bigotito, eh. con su mostachón. Y luego tenemos a este... Hideyoshi. 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 Eh, mira, oh, lo nada más, wow, eh. okay. señor Mamá Dolores.
2: Ajá, grandote, fortachón, peludo. Oyotomi
0: Hideyoshi, sí, o sea, de pueblo, de barrio, sí. viene de barrio.
2: Sí, no, si vas a conquistar Japón, te tienes que ver así mínimo, estamos de acuerdo.
0: Claro, claro. Y a Yeyazu Tokugawa, mira, aquí lo tenemos Que ese más bien yo lo veo como ponquetón, ¿no?
2: Sí, está Chavo, está Chavo Está Chavo, él está tiene Chavo TikTok. Él tiene TikTok él sí,
0: tiene el TikTok, ándale Mira, y aquí ya está con su emblema de, de, de su casa. O sea, para que vean, ¿no? Está haciendo ahí su baile, mira En esa pose que tiene ahí, está haciendo su bailecito Está de
2: bailando Dynamite
0: Sí, exacto, ándale, exacto o
2: sea, Si a él le gusta el K-Pop, tiene TikTok Trae su... Está enseñando también más sus apps. Date?
0: Seguro yo. A ver, sí, sí claro
2: que sí, tiene que estar. Velo, ¡Uy! velo, velo.
0: Uf, uf, papi. Derri... Derrita no. mi conquista, me más. O menos.
2: <risa> <risa> ya, salió el novio. Ya salió tu novio. Ya salió
0: mi novio, fíjate.
2: Híjole, el... es que, ¿cómo no? Velo. El dragón guapo, de un ojo. Tiene un ojo nada más.
0: Es para, fíjate, nada más. ¿eh? Mira, para que veas, es. Todo un ídolo de las masas. Y hey, fíjate aquí a todos juntitos, ¿eh? O sea,
2: ¿Quién es Mitsunari Ishida? Ese no lo hemos visto.
0: Ah, Mitsunari Ishida. A ver, vamos a verlo. ¿Quién de cuáles es? Eso?
2: Mitsunari
0: Ishida. Uf, uh. ¿eh? Este está otro caritón, ¿eh? Otro papito.
2: Es como, como malo misterioso, ¿no?
0: Sí, como, sí, 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 o sea, porque Nobunaga es malo, malvado, así, y este es como, como guapetón, malo, místico, así, emo, emo diría, emo, emo malvado, ajá. emo malvado.
2: Sí, el que no, el que no le va a nadie, el que está solo, sí. Lone Wolf. <risa> <risa> Has jugado este juego.
0: Creo que nunca lo, o sea, no, no, no he comprado nunca uno, pero estoy seguro que lo llegué a jugar en algún, este, en, en algún Tokyo Game Show. Y mm. pues nada más es así de ir, literal, de avanzar y, ta, 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 y estar matando monos así, a los tarugos, ¿no? O sea, no tienen mucha ciencia, pero...
2: Como seguramente fue también en su tiempo. Sí,
0: como también fue en su tiempo, ¿no? No, 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 hay, no, hay, no hay, no hay mucha diferencia, pero... Está el Sengu Kubasara. Pues mira, para que vean, si quieren ver más en versión anime, sí. Y vean el Sengu Kubasara.
2: Creo que yo vi el anime, pero no lo vi completo. Creo que también es un poco largo. Y pues sí me estaba gustando.
0: <risa> pues están caritones, ¿no?
2: Sí, pues es que velos. ve ve, ahí está el Hideyoshi.
0: Está el Hideyoshi, ahí están todos, ahí están todos.
2: Ish.
1: Muy que ¿no? Todos, sí, muy que Claro,
2: obviamente. Así que pues bueno, sí, Netflix muy bonito y todo Pero la verdad Sengoku Basara lo hizo primero
0: Exacto, lo hizo más coqueto Lo hizo sí. muy coqueto sí, sí. Ese, ese
2: date masamune
0: Uf, eh, Uf, masamune date, mira Para paladares Bebe. selectos
2: Bebe. Y, y, uh, y ella soy yo si le doy follow en su TikTok
0: Sí, se ve que es cagadito, ¿no? Que te Ajá. cae bien, que tiene sí, sí, onda Sí, sí, <ríe> sí
2: Sí, me, me dio inalcanzable, pero chido.
0: Exacto, ándale, exacto.
2: <risa> y pues ya, ese, ese era mi, mi aporte. Al... No, pues
0: muy bien, muy bien. No, pues es que finalmente, como habíamos dicho, ¿no? Es un buen documental. Ya ¿Sí? para cerrar esto, es un buen documental. Te pone los datos tal y como son, ¿no? Eh, más allá de... Romanticismos, más allá de pensar En que, eh, ay, es que Como nada más sacan que el poco lo hacían así Como echarse a este, Como irse a bañar, pues es que pues, Era una forma más de matar Finalmente, ¿no? Entonces eh, eh, Te muestra las batallas en Algunos detalles que faltan explicar, pero en general Como documental, es bueno ¿Cuánto le das en la Escala ¿Cuántas cebollitas le das en la escala de tamaño y Gigakuen del 0 al 5?
2: Yo le doy unas... Sí le doy sus cuatro cebollitas. Sí. sí, sí. Le, faltó, le faltó llegar esa última cebollita porque me hubiera gustado un episodio más de Tokugawa. Porque fueron... Es
0: que siento que falta mucho. Que no explicaron cómo es que Tokugawa consolidó su poder bien.
2: Ajá, porque fue... Sí, exacto. Fue fueron... muy rápido. Fue muy rápido. Fueron dos episodios para Nobunaga... Dos episodios, dos o casi tres, creo que fueron tres para Hideyoshi y uno para Tokugawa. Para Tokugawa. El caso es que solo fue uno para Tokugawa, Y fue como de Y
0: ya, y, y, y la mitad de lo de Tokugawa fue, las, fue Sekigahara. Ajá. O sea, siento que les faltó mucho cómo es que redistribuyó, el... porque además, eso, eso, ya me acordé de lo que quería mencionar, que no explican bien cómo redistribuye el poder de este Tokugawa y cómo se empieza a planear dentro de este momento el nuevo sistema para. ¿Qué se va a hacer con los, con, los, este, con los daimios para evitar que se estén peleando? no? O sea, que se prohíbe tomar tierras de otro daimio, que solo el Shogun puede reasignar tierras, que se reasignan tierras y a todos los que no les caía bien Tokugawa, los mandó lejísimos. Sí, y a todos sus cuates cerca, ¿no? Uh -huh. Que retomó posiciones que eran, y se las otorgó a sus generales más queridos para que fueran como, como posición, casas de Tokugawa que... Uh -huh. No eran realmente descendientes de Tokugawa, pero tomaban ese nombre de familia para que hubiera como bases militares de repente en todo Japón que se estableció como un sistema de semisecuestro
1: uh -huh.
0: en el que los daimios tenían que tener una casa en Edo y una casa en su territorio. Sí, es
2: cierto.
0: Y entonces, ¿eso qué hace? Que tengas que dividir tus recursos para mantener dos casas y no tenga suficiente lana para armar Un ejército
1: uh -huh. Sí,
0: son, sí. Pe son pequeños detalles que yo creo Que le faltó y que muestran un poco de También porque Tokugawa es tan importante ¿No? Uh -huh. Porque si bien Nobunaga y Hideyoshi Nobunaga empezó el provimiento y Hideyoshi centralizó Todo el poder fue alguien, Conquistó Japón Por así decirlo no, eh, Tokugawa fue el que Centralizó el poder, fue el que Pudo consolidar todo, ¿no? Entonces, sí, le faltó explicar Todos esos detalles De por qué, pues, finalmente los Shogunato de Tokugawa Duró dos siglos y medio
2: Sí Sí, sí, me, me, le faltó Le faltó más de Tokugawa, me hubiera gustado Verlo más, este, bailando Dynamite Y... Sí. Pues, sí En general yo creo que por eso le faltó Le faltó esa cebollita
0: cebollitas? ¿Tú? Yo también le doy cuatro cebollitas estaba entre tres y media y cuatro, pero 4 está bien. Es que, te voy a ser sincero, le daría tres y media, pero sería mala, porque sería por mi propio hype que yo me creé. Ya. Yeah. Siendo justos, sí, sí es un 4. Pero Netflix y su publicidad diciendo que es como el Game of Thrones de la vida real, o sea, no. Yeah. Se podría hacer una serie así, claro que sí, es más Netflix... No, no lo promociones, hazlo O sea, <risa> hazlo, y sería una Super serie Uf, sí Sería una super serie, o sea, si ¿sí te avientas 20 temporadas de eso Como Game of Thrones fácil, Claro Fácil, y en hechos históricos reales O sea, ni siquiera <risa> tienes que inventar la trama <risa> <risa> Solamente
2: échate El Cambridge History of Japan
0: Sí, ya de ahí sale, salen todos los personajes y Igual 20.000 mil personajes Y intrigas y tramas Y tu, tu boda roja también vas a tener Todo, todo, <risa> todo O sea, sin pedos lo encuentras
2: Sí, sí, oye, sí buen Buena sugerencia Ojalá Netflix nos escuche, seguramente sí. nos escuche
0: No nos escucha, pero pues ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe ¿Quién sí. sabe? ¿Quién está escuchando? ¿Quién sabe? ¿Qué tal si en una de esas nos volvemos famosillos?
2: Uh.
0: Y por ahí algún ¿Alguien nos escucha? Uno nunca sabe, Uno nunca nunca sabe.
2: sabe. Pues en una de esas chicle y pega
0: una vez, igual yo uh, Mira, uno nunca sabe Que nos llamen de consultores Oye,
2: sí, mira
0: Yo le entro, mira Yo no, solo claro. estoy poniendo Plantando la semilla Si alguien que nos escucha Conoce a alguien que trabaja en eso Yo solo estoy plantando la semilla Mira
2: Ganas hay Ideas Ganas también hay. ahí tenemos
0: Claro que sí Pues bueno eh, Algo más que nos quieras decir antes de cerrar este episodio tan bonito del Instituto Cebollita
2: Sí, anuncio importante
0: Ay, sí, sí, ya se me estaba olvidando, qué bueno que te acordaste
2: Sí, anuncio importante, el siguiente episodio es el episodio número 10 Chon, chon, Y yes, 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 yes. vamos a hacer un live En
0: vivo, en vivo, aún no tenemos la hora definida Pero pues estamos pensándolo ahí que Probablemente sería fin de semana, ¿no? En la nochecita de aquí, para que ustedes también lo puedan escuchar. Será nuestra noche de aquí, pero sería su día de allá. Uh -huh. Entonces, para que ustedes también estén atentos y si lo puedan escuchar, chequen nuestras redes sociales para que vean el anuncio. Pero va a estar chido. hagan eh, sus preguntas, porque vayan pensando sus preguntas, porque vamos a tener, ya pero pensamos que al menos un ratito vamos a hacer un Q&A. Entonces, al menos vamos a responder preguntas. Este... Obviamente nos damos el derecho de decidir que cuáles vamos a contestar y cuáles no. Sí, sí, sí. sí ¿eh? o sea, no vayan ahí luego a preguntar cosas muy personales. ¿eh? Porque, o sea, Porque
1: también,
2: también o sea, nos, ponen, nos ponen en jaque. Y...
0: Sí, exacto. ¿no? Nosotros vamos a escoger qué se conteste y qué no. Sí. Pero piden sus preguntas. Si tienen alguna duda de los episodios anteriores, también. Échenlos. Y este Y pues nada, comenten este, y estén listos porque se viene el episodio 10 y bien, bien bonito, va a estar bien chulo, qué bonito.
2: Sí, sí, ahí los vamos a esperar, por favor. Muchas preguntas, eh, muchas sugerencias también de qué les gustaría ver, qué les claro. gustaría que agregáramos, que Algo quitáramos. Que gustaría, ¿Algún
0: tema que les gustaría que habláramos también? Podría sí, hacer. también. Eso es importante. Y pues también muchas gracias Por estarnos escuchando en estos episodios De Tamanegi Gakuen Y vamos a llegar al 10
2: ¡Uh! Sí, 10. qué emoción Muchas, muchas gracias Siempre también vemos que algunos Nos, nos comentan en todos los videos Muchas no, gracias está muy bien A todos
0: los que nos comentan en todos los videos Muchas gracias, de verdad sí, sí. Los amamos mucho, los queremos y eh, ya tienen punto extra por, por escucharnos y por dejar su comentario en todos los videos.
2: El punto extra en el semestre, además, no nada más en el sí, examen. No, sí, ¿no? no en el
0: examen, en el semestre, ¿eh? para que vean. ¿eh? Para que vean que si se vienen a todas las clases, se gana.
2: Se gana. Y si vienen al live, pues también otro punto extra.
0: Otro punto extra en el live, para que pase. <ríe> sí. Bueno, pues
2: bueno, sí, pues, muchas gracias. Ah,
0: ¿Dónde te pueden encontrar? En la red.
2: Sí. Estoy en Instagram, en Twitter y ya tengo TikTok como Tokugawa. En todos me encuentran como Lisander One, W-A-N al final.
0: Lisander One. Y eh, a mí me pueden encontrar en eh, Instagram, Twitter. Eh, también tengo TikTok, pero está medio abandonado. Eh, <ríe> eh, como Edo-Grampa. Y eh, en YouTube nos puedes encontrar en el canal de Edo Hakase y en el Facebook también en la página de Edo Hakase. Y pues nada. Ya se pueden ir, ya acabó la clase, disfruten de su recreo. Bye conoco.
1: Bye. <risa> SB Honda Ma Orosima Savi.